0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico, o último episódio do Café Jurídico desse ano, nosso podcast do Uber, Uber Legal Tech que une direito, tecnologia e inovação. Eu sou Thales Calaza
1: e eu sou Bruno Calaza e hoje nós vamos fechar esse ano de 2020 com um episódio muito especial, fazendo uma retrospectiva dos acontecimentos mais importantes no cenário nacional, internacional e dentro do nosso ecossistema de inovação.
0: Esse nosso ano de 2020 foi um ano cheio de surpresas, seja para rir e para chorar. A gente teve grandes momentos, sejam tristes, como a devastação causada pela pandemia do Covid-19, ou felizes, como toda a inovação e o avanço tecnológico causado por esse cenário inesperado.
1: Para esse episódio, a gente pensou em um formato diferente, para que o conteúdo fique dividido de uma forma bem legal. Dividimos o episódio em três blocos. No primeiro, vamos fazer uma retrospectiva dos acontecimentos mais relevantes de 2020. No segundo, a gente vai ter os maiores feitos do nosso ecossistema. E por fim, vamos bater um papo sobre o que 2021 promete. Antes da gente entrar no conteúdo
0: em si, eu queria realmente aqui agradecer de coração a cada um que acompanha o nosso podcast. O Café Jurídico ele nasceu em março deste ano e desde então nós já tivemos 22 episódios com temas super variados convidados mais do que especiais. Nós alcançamos também a marca de 6 mil ouvintes, sendo que o café jurídico foi ouvido em 11 países diferentes. Então eu queria dizer que todo esse sucesso, tudo isso aconteceu graças a você, que está aqui nos ouvindo e acompanha esse podcast. Saiba que ele foi criado especialmente para você, que se interessa por direito, tecnologia e inovação, e sem a sua participação, nada disso seria possível. Bom, então é isso, sem mais delongas, vamos ao nosso episódio.
1: Agora, começando o nosso primeiro bloco, que é a retrospectiva dos acontecimentos mais relevantes de 2020, a gente não podia falar de outra coisa que não fosse a notícia do surgimento da pandemia do Covid-19. Provavelmente você já cansou de ver notícias e não aguenta mais ouvir falar sobre esse vírus. Então, vamos nos concentrar não na pandemia, mas sim nas mudanças que ela trouxe. Primeiro que, com a chegada do vírus no Brasil e a decretação do estado de calamidade pública, muitas empresas foram forçadas a adaptar seus times e procedimentos para o modelo de home office, o que gerou uma completa releitura nas relações de trabalho, inclusive nas relações interpessoais, porque as pessoas começaram a perceber que a vida pessoal e a profissional não eram tão distantes assim.
0: Além das adaptações nas relações de trabalho, nós também vimos grandes mudanças nas relações de consumo. Com a vida cada dia mais caseira, não somente as pessoas, mas também as empresas começaram a perceber que o comércio exclusivamente físico já estava com os dias contados. Por isso, aconteceram grandes investimentos em plataformas digitais e modelos como delivery de alimentos, é, compra de supermercados, que cresceram absurdamente, assim como compra online de roupas, de utensílios domésticos e todos os itens que você possa imaginar, por mais diversos que eles sejam. E até aí pode parecer que ocorreu uma simples transição do comércio físico para o comércio digital, mas não é tão simples assim. As relações digitais de consumo elas pedem um tratamento totalmente diferenciado em relação ao direito do consumidor, visto que as normas de publicidade, de compra e venda, inclusive do direito de arrependimento, vão ser aplicadas com algumas peculiaridades. Além disso, também podem haver formas completamente específicas de discriminação ao consumidor nesses ambientes, como a questão do geoblocking e do geopricing, que acontecem, por exemplo, quando um aplicativo de locação de imóveis para a temporada oferece preços diferentes a depender da localização do consumidor, da localização que ele acessa o aplicativo, ou até deixa de mostrar alguma oferta por razões de discriminação geográfica. Todos esses conceitos ainda vão ter muita discussão para frente e ainda não há uma regulação muito bem definida no que tange as relações comerciais digitais, mas são itens extremamente interessantes para aprofundar
1: e para buscar maior proteção possível para o consumidor nacional. Os novos hábitos não vieram somente em relação ao consumo, mas para toda a rotina pessoal da sociedade. Com o cenário de pandemia, as pessoas descobriram que não é tão necessário sair de casa para qualquer atividade. Como já comentamos, compras e o próprio trabalho, em muitos casos, podem ser feitos dentro de casa. Inclusive as reuniões, que às vezes demandavam grandes viagens e altos custos, agora são realizadas por simples videoconferências. Também houve queda na frequência em restaurantes, com um consequente aumento de pedidos delivery. Ainda houve uma grande adaptação à indústria de entretenimento, visto que serviços de streaming como Netflix e Amazon Prime cresceram significativamente. Com essa nova realidade, as pessoas também passaram a aderir a novos
0: hábitos de higiene, como um maior cuidado com os calçados ao retirá-los para entrar em casa, um maior cuidado com a higiene das mãos, distanciamento social higienização dos objetos, o uso de máscaras e a etiqueta respiratória, que consiste em um maior cuidado ao cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Há uma grande tendência que esses hábitos continuem incorporados na nossa sociedade, mesmo após o fim da pandemia. É claro que não necessariamente você vai ver pessoas a 2 metros de distância em todos os happy hours daqui pra frente, mas ter essa consciência já é um grande começo. Caso você queira saber mais sobre os temas que conversamos até agora, sugerimos você ouvir o episódio 2 do Café Jurídico, em que conversamos com o Eric Nibo sobre as inovações trazidas na pandemia, o episódio 7, em que conversamos com o Juiz Messias sobre a justiça remota, o episódio 9, em que conversamos com a Josiane Payami sobre o direito de arrependimento 4.0 e o episódio 18, em que trocamos uma ideia com o Maurício Medeiros sobre o crescimento
1: das empresas em tempos de crise. Continuando aqui a nossa retrospectiva, o segundo acontecimento mais relevante, na verdade, mais parece uma novela do que uma notícia, a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, chamada carinhosamente de LGPD. Depois de muitas dúvidas e muitas discussões se a lei iria ou não entrar em vigor, em suma, já está em vigor. Então, nos resta aceitar e adaptar as exigências da lei. Assim como a pandemia, provavelmente você também já não
0: aguenta mais ouvir notícias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, então vamos nos fazer bem breves. Basicamente, é a lei que veio para regular o tratamento de dados pessoais no país. O tratamento consiste em toda a ação que você faz com o dado, seja o uso, armazenamento, compartilhamento, alteração, exclusão, entre outros. Com a criação da lei, o Brasil segue os passos de diversos países desenvolvidos que já se preocupam há algum tempo com a proteção de dados. A título de curiosidade, essa discussão sobre a privacidade e a intimidade, na verdade, é bem antiga, sendo que o primeiro registro histórico jurídico foi iniciado com um artigo publicado na Harvard Law Review em 1890 por Samuel Warren e Louis Brandeis. Mas, Thales, eu tenho que me adequar à lei? Eu tenho que me preocupar com ela? Bom, se você trata dados pessoais, em regra, sim. Mas então como que eu posso me adequar? Bom, o primeiro passo é buscar seu advogado. Mas se você estiver buscando aí dicas iniciais, a lei ela é bem autoexplicativa, então você vai conseguir extrair bastante conhecimento por uma simples leitura. E além disso, nós também já gravamos alguns episódios com especialistas no assunto.
1: Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sugerimos que você ouça o episódio 4 do Café Jurídico, em que trocamos uma ideia com José Faleiro Júnior sobre a LGPD e os direitos dos titulares, e o episódio 6, em que conversamos com o Marcílio Brás, sobre a implementação prática da LGPD e os seus desafios. Nosso terceiro acontecimento foi a
0: publicação da Lei 14.063 de 2020. É, se você não gosta de ficar pensando em número de leis, eu também não. Então, para os menos íntimos, é a lei que veio para regular as assinaturas eletrônicas. Essa lei ela é muito legal e ela também é de suma importância, porque no mundo cada vez mais digital, ela veio trazer algumas regrinhas para os diferentes tipos de assinatura eletrônicas ou digitais. Você já parou para pensar se a sua assinatura digitalizada tem alguma validade? E você já parou para pensar nas diversas formas de assinatura que podem ser feitas? Pode ser feita em papel e depois ser digitalizada? Pode ser feita diretamente na máquina por uma mesa digitalizadora ou numa interface touchscreen? Pode ser feita via aplicativos como DocuSign ou Adobe Acrobat, pode ser feita por certificado digital, entre outros. Cada uma dessas assinaturas possui uma validade diferente e para as regular,
1: foi publicada essa lei. Em resumo, a lei traz três classificações de assinatura. A primeira é a eletrônica simples, que é aquela que permite identificar quem assinou ela é a que possui menor validade, corresponderia, por exemplo, a uma assinatura feita no papel e posteriormente escaneada. A segunda classificação é a eletrônica avançada, que é aquela que usa meios para garantir a integridade da assinatura, mas que não é certificada pela ICP Brasil. É o exemplo dos aplicativos DocuSign e Adobe Acrobat, que trazem certa segurança, mas não são certificados pela ICP. A terceira e última classificação é a eletrônica qualificada, que usa o certificado digital. É a que traz a maior segurança jurídica. Inicialmente, a lei veio somente para regular as relações com entes públicos, mas a tendência é que sua interpretação seja estendida aos particulares. Caso você queira saber mais sobre criptografia e temas
0: relacionados a blockchain e criptoativos, sugerimos que você ouça o episódio 5 do Café Jurídico, que conversamos com Viviane Ramone, Adriana e Andréa Luiza e Fabiana Carvalho e também o episódio 13, que conversamos com o Thiago Couto. São dois episódios incríveis que tratam muito bem desse assunto.
1: O próximo acontecimento da nossa retrospectiva é o surgimento da chave Pix. Criada pelo Banco Central, é um novo formato de pagamento e transferência de dinheiro que promete ser mais rápido, barato e mais eficiente que as formas que já conhecemos, pois o dinheiro será transferido em segundos funcionando, inclusive, em feriados e finais de semana. É um meio que promete ser mais seguro e bem mais vantajoso do que as formas tradicionais de pagamento e transferências de ativo. O quinto acontecimento de grande relevância
0: desse ano foi a aprovação do marco legal das startups. Basicamente, é um projeto de lei que veio para definir e reconhecer alguns pontos das relações criadas entre as startups e o governo. O ponto mais importante foi o reconhecimento das startups como empresas de modelos de negócios inovadores, como o reconhecimento de outros personagens, como os investidores Anjo. Além desses pontos, também foram discutidos itens como as diretrizes de investimento em inovação, fomento à pesquisa e desenvolvimento, programas de ambiente regulatório experimental, entre outros.
1: Caso você queira saber mais sobre o marco legal das startups, Sugerimos que você assista a live que ficou gravada no YouTube, no canal oficial do Behub, contando com a presença de Eric Nibo, Mônica Rossack e João Doreto. Se quiser saber mais sobre startups, sugerimos que ouça o episódio 3 do Café Jurídico, em que conversamos com Guilherme Oliveira sobre startups e a inovação na advocacia, o episódio 15, em que conversamos com Guilherme Depps sobre o mundo da advocacia para startups, e o episódio 18 em que conversamos com Maurício Medeiros sobre o crescimento de startups em tempos de crise. Por fim, para a
0: gente fechar essa retrospectiva com chave de ouro, eu gostaria de anunciar que, para nossa alegria, foi um grande ano para o Direito Digital, que é a área que estuda as relações do Direito com as novas tecnologias. Foram várias obras publicadas por autores de Peso sobre os mais diversos temas dentro do Direito Digital, assim como foram várias as lives, eventos e discussões sobre a área vimos o crescimento exponencial da atuação jurídica na proteção de dados, o surgimento de várias legal techs, a aplicação do legal design e do visual law, a advocacia para e-sports, a introdução de conceitos estratégicos de gestão e administração na advocacia e a incorporação da transformação digital no direito. Como são muitos temas de grande relevância, ficaria até inviável discutir aqui todos eles dentro desse episódio. Então nós vamos te sugerir os episódios do Café Jurídico,
1: em que conversamos com especialistas sobre cada um desses temas. No episódio 8, conversamos com o Marcílio Guedes sobre a transformação digital no direito. No episódio 10, conversamos com a Cecília Meirelles sobre direito disruptivo e as legal techs. No episódio 11, conversamos com o Lucas Visibeli sobre o uso de metodologias ágeis. No episódio 12, conversamos com o Bernardo Azevedo sobre o uso de visual law. No episódio 14, eu e o Tomás, Edmundo, Conversamos sobre o futuro dos escritórios de advocacia. No episódio 16, conversamos com Heitor Amaral sobre advocacia para e -sports. No episódio 19, conversamos com Mauriti Casarotti sobre a experiência do cliente nos escritórios de advocacia. E no episódio 20, conversamos com Eric Nibo sobre o legal design e as suas aplicações.
0: Agora que nós finalizamos o nosso primeiro bloco da retrospectiva 2020 no cenário nacional e internacional, vamos para o nosso segundo bloco do episódio de hoje que é a retrospectiva do nosso ecossistema de inovação. Primeiramente, em relação à carreira e desenvolvimento do capital humano, no nosso ecossistema UberHub, foram anunciadas mais de 6.500 vagas de TI, a gente teve um grande avanço do Uber Hub Code Club, tivemos programas de aceleração de carreira e o projeto Super Talentos. Em relação ao conteúdo, tivemos a criação, conforme a gente disse aqui no início do episódio, do nosso querido podcast Café Jurídico, Tivemos novas criações como Inovafobia, Canal para Deves da Escola de Deves, JJCast, Hawk Podcast, As Plenárias da Agrovem, Meu Talk Show do Morita, Open Markercast, Minha Vaga Tech e Pensando Digital na TV Integração. Em relação
1: ao ambiente, nós temos a expansão e prêmios da Zup, Expansão e Consolidação Agrovem. Lançamento do Centro Nacional de Tecnologia para Pessoas com Deficiência e Doenças Raras A Cidade Inteligente, Luiza Labs e o Projeto Magalu Primeiro Hub de Indústria 4.0 A Expansão Brain Polo Tecnológico Projeto de Aproximação de Israel e Consolidação da Operação FCJ Triângulo Agora algumas notícias em relação aos cases
0: de sucesso e de reconhecimento dos integrantes aqui do nosso ecossistema Sensex ganha Anshan Arena. Tivemos várias oportunidades do Uberhub na mídia, inclusive no nosso Startup Awards, com 12 indicados. Tivemos Social Bank, Brain, IP Digital e Vita na final. Foi um grande ano para o Uberhub. Além disso, em relação aos programas de incentivo, tivemos o lançamento do Seed, o primeiro Get Real, cursos de ideação, o Senac X e o capítulo Founder Institute.
1: Quanto a projetos sociais, nós tivemos o Juntos por Uberlândia, e ainda tem gente lá fora. E sobre investimentos, vamos trazer as principais notícias. A Sankia, empresa berlandense, recebeu no dia 6 do 11 aporte de 425 milhões de reais. A Zup, comprada em 2019 pelo Itaú, por 575 milhões. Softbox, comprada em 2019 pela Magalu, valor não informado. Vita, comprada em 2020 pelo Stone, valor também não informado. A Arena recebe em 2020 aporte de 11,6 milhões de reais da Headpoint Ventures. Atomic Agro recebe em 2020 segunda rodada de investimento de mais de 3 milhões de reais liderada pela Capital Lab.
0: Todas essas notícias e muito mais relacionadas ao nosso ecossistema de inovação Uberhub, você vai poder conferir nos nossos canais oficiais, como o Instagram e nos próprios grupos que você pode entrar, clicando aqui no link deixado na descrição desse episódio, e lá você vai ter acesso à notícia completa, com toda a nossa retrospectiva de 2020 do Uberhub. Agora, para a gente finalizar esse episódio, vamos falar um pouquinho dos nossos projetos para 2021. Primeiro, vamos continuar com o nosso queridinho do Uber Hub, o podcast Café Jurídico com vários novos convidados, com os temas mais atuais para a gente poder debater já os conhecimentos que a gente já tem consolidado, trazendo novas ideias e também discutindo os novos acontecimentos, sempre em conjunto com o direito, a tecnologia e a inovação. Para acompanhar o nosso podcast Café Jurídico, a gente também... Tenho o projeto de trazer para você uma pegada mais visual, a gente quer chegar com uma newsletter fresquinha em seu e-mail, semanalmente trazendo aí as maiores notícias do ecossistema e também as maiores notícias relacionadas aos nossos temas do café jurídico. Também caso a pandemia nos permita, o nosso grande projeto retornar com os nossos encontros presenciais, os famosos encontros presenciais do Uber Hub que a gente tem aí também na nossa pegada do UberHub Legal Tech, para trazer grandes figuras do cenário do direito e da tecnologia, para a gente poder discutir ideias novas sempre presencialmente aí com aquele tom acolhedor, com aquelas palestras super inspiradoras e também os nossos formatos de bate papo e de talk show. Essas são as nossas novas ideias iniciais para o primeiro semestre de 2021. Claro que a gente ainda vai tendo muitos projetos a serem agregados aí ao longo
1: do ano. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Esperamos que tenham gostado e qualquer comentário, crítica ou sugestão estamos à disposição no e-mail e nas redes sociais que estão aqui na descrição deste episódio. Aproveite e entre no nosso grupo de Telegram. É só clicar no link que deixamos aqui embaixo. Esse é o Café
0: Jurídico, o podcast do Uber Hub Legal Tech que une direito, tecnologia e inovação. A trilha sonora é de Scott Holmes nós te desejamos um ótimo final de ano. Até 2021.